0: Привет, друзья! С вами Ксения Васильева и подкаст «Чай с мятой» – программа для практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. «Чай с мятой» – самый мятный подкаст о бизнесе и для бизнеса. И сегодня у меня в гостях Ольга Сорина – психолог, специалист в области вдохновения, основатель проекта «Вдох» о вдохновении для каждого. Привет, Оля! Привет всем! Сегодня мы поговорим о таких важных и интересных вещах, как профессиональное выгорание, вдохновение, поиск предназначения и самореализация. Оля, у тебя было свое вполне успешное рекламное агентство. Расскажи, почему ты решила уйти из этой прибыльной сферы бизнеса? Это
1: было дело, которое я начинала с мотивации заработать деньги. Это было почти уже 10 лет назад, и тогда я этого не осознавала, это как-то произошло само собой. Но сейчас я понимаю, что бизнес невозможно делать без любви. Ну, то есть, как брак по расчету, да, так и бизнес по расчету, когда я делаю его только ради денег, он ну, не приносит радости. Ну, и с тем делом было то же самое, то есть, формально, да, формально было более или менее окей, и даже он развивался, и был успешно родом. Внутри не было особой радости. Я занималась не совсем тем, что я люблю, даже совсем не тем, что я люблю. Самое большое, что я любила там, это подбирать бумагу для визиток.
0: А расскажи, пожалуйста, тогда нашим слушателям, как родилась идея проекта «Вдох» и какова его глобальная цель? Она родилась очень случайно, я не знаю точно как.
1: Я думала о том, что я больше не могу работать на кого-то и что мне надо начинать работать самой. Было страшно. Я решила, что я умею консультировать, но я психолог по образованию. И думала, что имея какое-то знание уже о бизнесе, о позиционировании, я думаю, надо выбрать какую-то тему. И выбрала тему вдохновения, вот просто с потолка. Ну, я не знаю, с потолка или нет, но вот как-то так. И дальше закрутилось. Дальше я подумала, хм, а почему бы не сделать группы и так далее. И если говорить о цели, мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей начали жить с вдохновением, чувствовать вдохновение
0: каждый день. Какая замечательная цель. Я надеюсь, что все получится. Какие инструменты продвижения проекта ты используешь и какие из них ты можешь отметить как самые эффективные?
1: Ну, вот я как раз не специалист в этом, да, и скорее получала опыт и на своих ошибках, да, начиная вот с рекламного бизнеса, дальше я была директором тренингового центра, и там тоже пробовала всякие инструменты. И скорее это все самообразование, всякие лекции там в интернете и так далее. То, что я сейчас использую, это все подряд. А, конечно, больше всего для меня работает. сарафанное радио, которое запускается, наверное, через соцсети. Я много пишу каких-то своих мыслей, Отличая на вопросы, мне интересны, связанные с вдохновением, с призванием, с деятельностью. И читая эти посты, люди ну, находят что-то близкое, что-то, что у них отзывается, и потом приходят ко мне. И часто я слышу фразу, что «Да, мне показалось, что это что-то про меня, и поэтому я пришел познакомиться». Например, так. Или через клиентов просто, то есть кто-то рекомендует, это тоже работает. Я начала делать видеоблог, он пока очень, на мой взгляд, такого забавного качества. Но, тем не менее, мне тоже говорят, что вот там интересно, и мы посмотрели. Еще работает вот открытые лекции. То есть я стараюсь как можно больше выступать на разных мероприятиях, связанных с моей тематикой так или иначе, где могут появляться люди, которым интересна эта тема. Это и фестивали, и просто какие-то пространства, где, например, тусуются люди, которые начинают свое дело. да. И вот я выступаю на таких открытых мероприятиях довольно много, и оттуда приходят тоже ко мне клиенты.
0: То есть, резюмируя все вышесказанное, можно сделать нехитрый вывод, что продвигаешь свой проект «Вдох», ты через личный бренд.
1: Я (смех) все никак не могла это сформулировать.
0: Скажи, пожалуйста, ты как профессионал, как психолог в первую очередь, как ты думаешь, почему люди выгорают и, собственно, как с этим бороться? И вообще, есть ли смысл? Может быть, если человек устал от работы, стоит ее просто сменить?
1: Здесь это очень неоднозначный ответ. Может и может, может и стоит, а может и не стоит. Для меня он только в том, чего на самом деле человек хочет. То есть иногда бывает очень сильная усталость, но человек при этом повторяет много раз, что я люблю эту работу, но очень сильно устал, но люблю, но очень сильно устал. Если вот такие фразы возникают, то скорее надо разбираться с усталостью. А если человек говорит, я устал и, не, и никогда не любил эту работу, и шел туда там из-за зарплаты или по каким-то другим формальным причинам, туда стоит менять. А причин выгорания может быть много. Для меня первая основная – это неумение регулировать свое состояние. То есть да, первая причина – это что мы очень сильно устаем и не реагируем на это очень долгое время. Ну, То есть мы хотим спать неделю, две, три, четыре, пять мы очень хотим спать и мы не реагируем на это мы, мы не высыпаемся мы продолжаем не высыпаться и в итоге это приводит ну, к такому состоянию опустошения когда уже мы не просто не хотим спать а мы вообще уже ничего не хотим кроме как спать. И если мы научимся раньше регулировать себя и раньше вспоминать о том, что вообще-то неплохо бы отдыхать, то это сильно помогает обычно да, изменить состояние. И еще такая одна из основных причин, которая способствует эмоциональному выгоранию на работе, это неспособность э, видеть варианты развития. Что это значит? Ну, например, я пришел на новое место, мне поставили кучу задач, и это для меня всегда вызов, интересно, там человек начинает их осваивать. Ну, в зависимости от работы, ну, на это уходит год, полтора. Через полтора года человек говорит, мне скучно, мне очень интересно. Если нет дальше продвижения по карьерной лестнице, то... Возникает вопрос, может быть, стоит уходить вообще в другую сферу. Но на самом деле каждая сфера, она бесконечно интересна. То есть ее можно раскрывать сколько угодно, если самому иметь на это мотивацию. И а, можно развивать и бизнес в целом, да, смотреть как-то более масштабно. Можно начать учить других людей. То есть часто постановка самому себе новых задач, она может классно повлиять на человека.
0: Давай, пожалуйста, раскроем нашим слушателям парочку твоих профессиональных секретов. Есть ли какие-то упражнения или методики для поиска предназначений? И если есть, приведи какой-нибудь несложный пример для самостоятельного освоения.
1: Да, конечно, есть. Их довольно много, и они зависят от того, ну, на каком этапе поиска своего пути человек находится. Наверное, первое, ну такая самая... Классная штука, которая работает, это упражнение «Что ты любишь?». Когда я спрашиваю людей, что вы вообще любите делать в своей жизни, что вам доставляет удовольствие и радость. И в этот момент я часто прошу людей отвлечься от мысли о работе, о том, что мы сейчас говорим о работе, о какой-то деятельности, а вспомнить вообще свою жизнь. И вспомнить какие-то мелочи, может быть, какие-то абсолютно незначительные, смешные или даже странные вещи, которые мы любим делать. Обычно этим вещам придается очень-очень мало значения. Ну, типа, «Окей, я люблю гладить кота, ну и что?» Или я люблю есть мороженое, именно мне нравятся разные вкусы, пробовать там его изучать. Ну и что? Но ну, это же абсолютно никак не связано с моей работой, не знаю, с работой в банке. Вот работа – это что-то серьезное, да? а то, что мы любим – это нет. И для меня наоборот, то, что мы любим – это на самом деле серьезно, и то, что нас определяет. То есть мы можем работать где угодно, работу сколько угодно раз, но то, что мы любим, оно остается с нами. И на это всегда можно опираться, в том числе при поиске нового направления деятельности. И это просто задание, когда человек садится, я прошу человека сесть и написать как можно больше всего того, что он любит. А дальше можно еще спросить, чем бы из этого ты мог заниматься целыми днями. Иногда в этот момент начинают возникать интересные истории про то, что человек находит занятия, которое ему нравится, и даже другим нравится, полезно, и вот это проработаешь.
0: Очень здорово, спасибо большое. Я думаю, что наши слушатели с удовольствием воспользуются и попробуют этот метод на себе.
1: Иногда мне говорят, Оля, ты непонятно, что говоришь, и не верят как бы, да, ну, то есть настолько человек сам относится к себе несерьезно, ну, вот к таким, каким-то личным, да, вещам, что, ну, этот список просто остается списком, но на самом деле он, даже если он просто останется списком, он поднимает настроение, так что он в любом случае работает.
0: Скажи, пожалуйста, а что в жизни вдохновляет тебя? Меня вдохновляет очень много вещей. Сейчас
1: неожиданно для себя я открыла, что меня вдохновляют научные исследования это просто супер открытие, потому что раньше наука вообще меня не вдохновляла, это было что-то очень странное, далекое, непонятное для меня. Сейчас мне очень нравится изучать, исследовать, докапываться, находить какие-то логические связи и читать исследования других людей, говорить об этом с другими людьми. Это вот прямо новое что-то. Меня, конечно, вдохновляет мой ребенок и люди, с которыми я работаю, потому что каждый человек для меня это какая-то отдельная история. Уникальная абсолютно и очень очень многогранная, и я могу долго, долго вспоминать какие-то интересные повороты, сюжеты, которые были в жизни разных людей. Люди, люди, наверное, вдохновляют больше всего красота, эстетика, музыка, чистота, когда дома чисто, природа,
0: архитектура. Наверное, так скажи, пожалуйста, я думаю, нашим слушателям этот вопрос будет очень интересен. А как ты отдыхаешь? Что ты делаешь в свободное mm-hmm. от работы время? Хотя mm-hmm. я не, не думаю, что у кого-то повернется язык назвать работой «любимое дело». Это
1: важный момент, потому что действительно, несмотря на то, что моя работа она пронизывает вообще всю мою жизнь, то есть я часто говорю на эти темы с друзьями и так далее, и с незнакомыми со всеми подряд, но есть моменты точно, когда мне хочется отдохнуть. Я смотрю кино с друзьями, я читаю знаешь это про такой отдых в одиноч, ну в смысле отдельно от ребенка, потому что, например, можно посчитать, что я отдыхаю, когда не работаю, когда я занимаюсь ребенком, но это не совсем так. все-таки для меня есть еще отдых для меня самой, да, не только с ребенком. хожу во всякие любимые места, то есть я редко новые места открываю. Но... иногда с ребенком я тоже отдыхаю во всяких там прыгалках, знаешь, на батутах можно попрыгать, вот такие штуки я люблю. отдыхаю,
0: когда бегаю,
1: ну я занимаюсь бегом.
0: Прекрасное времяпрепровождение во многом совпадает с моим времяпрепровождением. препровождения Скажи, пожалуйста, Оль, мы сейчас наговорили много всяких полезных вещей, точнее, ты это сделала. А есть ли какие-то пожелания, может быть, советы или рекомендации нашим слушателям от тебя, как от человека-специалиста по вдохновению?
1: Наверное, основная мысль, которую мне хочется донести вообще всем, что я делаю, и я часто это повторяю, Жить с вдохновением – это нормально, а жить без вдохновения – это ненормально, хотя многие считают именно так, ну что все так живут, и это окей. Но чувствуют иначе, чувствуют, что можно жить по-другому. И вот мне хочется сказать, что точно можно, и это в ваших силах, в руках каждого человека. Он может это сделать самостоятельно, начать получать удовольствие и радость от жизни каждый день. Это не значит, что я говорю, что вы будете там, знаешь, счастливыми и в вашей жизни будет все только хорошо. Вообще не так. Но вдохновляться своей жизнью, чувствовать ее наполненной и цельной и наполненной смыслами, да, это точно в руках каждого из нас. И я в это
0: очень сильно верю. Мне очень хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было именно так. Оля, спасибо большое. Это прекрасное было интервью, замечательные финальные слова. Я благодарю тебя, что ты нашла время прийти. Спасибо, Ксюша.